0: Agora, você e o doutor, com Antônio Spreuzel. Olá, ouvintes do podcast, espero que todos estejam bem, porque o assunto da semana é muito importante para todos, continuando falando sobre a saúde dos homens, o mês de novembro azul da conscientização, como eu falei a semana passada, mas o assunto dessa semana é a ginecomastia da adolescência. E esse termo ginecomastia ele se refere ao aumento das glândulas mamárias nos homens. E a gente pensa que não, não é importante, mas os adolescentes, né, os jovens com, com a mama aumentada, criam uma série de problemas emocionais, psicológicos, bullying, nas escolas, nos clubes, na piscina. né? Os, os adolescentes têm vergonha de sair de casa. Então, vamos lá. Quando é que a gente fala de ginecomastia? O que, que acontece com a mama? Quando é que ela aumenta de tamanho? Normalmente, É normal a mama aumentar em três períodos da vida. No recém-nascido, porque o recém-nascido sai com muito hormônio feminino da mãe, que são os estrógenos. Então tem essa ginecomastia chamada fisiológica, que depois vai diminuir e acabou o problema. Na adolescência, na fase da puberdade, né, do crescimento do homem, 60% dos adolescentes vão ter ginecomastia. Ela começa dos 10 aos 12 anos, O pico máximo é dos 13 aos 14 e depois regride. É muito raro a persistência após os 17 anos de idade, muito raro. Agora, é comum? É comum. 60% dos adolescentes podem desenvolver ginecomastia. E geralmente essa ginecomastia, ela é numa mama ou nas duas mamas? Geralmente é nas duas mamas. Quando ela acontece numa mama, só precisa investigar precisa fazer outra um ultrassom, uma mamografia, às vezes tem infecção na glândula mamária ou trauma, né? E por que, que aumenta a mama? O que, que causa ginecomastia nessa fase da adolescência? São as alterações hormonais, mas raramente pode ser causado por algum problema no rim, na tireoide, o hipertireoidismo né? pode dar algum problema nos testículos, E atualmente a gente observa que o adolescente quer usar anabolizante. E o uso do anabolizante, ou seja, medicamentos para crescer músculo, melhor atividade física, podem causar ginecomastia. E a hora que você para de tomar anabolizante, também para de crescer a mama. E isso pode ser hereditário? Ou seja, se meu pai teve ginecomastia, isso pode dar no, no filho? Sim. Quase metade dos adolescentes com ginecomastia tem uma história familiar positiva então é muito importante saber agora e os adolescentes que estão acima do peso que estão bem acima do peso e essa gordura pode acumular na mama sim então é o que nós chamamos de lipomastia é o acúmulo de gordura na mama ou pseudoginecomastia, né então a hora que você perde peso seu filho perde peso vai melhorar essa essa ginecomastia também Então, esse acúmulo de gordura dá uma falsa impressão, mas é gordura aquilo lá, né? Agora, é para sentir dor? A mama fica mais sensível nos homens na, na puberdade? Será que eu tenho que me preocupar? Não. A resposta é não. Normalmente não se preocupa porque a sensibilidade aumenta muito na ginecomastia da adolescência, mas com o tempo passa. E muitos adolescentes ficam brincando na escola de espremer a mama do outro e de bater na mama do outro, esmagando, pensando que vai quebrar pedra, né? O termo certo vai, ah, vamos quebrar a pedra do peito. Não façam isso, porque esse mecanismo de apertar a glândula pode causar sangramento, pode causar infecção, pode dar mastite e vai piorar. Então, não façam isso. Tem que fazer exame? Vai depender. Geralmente o médico que acompanha o adolescente é o ebiatra, ou pediatra, ou médico de família. Então precisa avaliar para saber se é um crescimento de mama anormal ou não. Agora, você que é mãe, você que é pai, você deve estar se perguntando, bom, quando que a gente tem que se preocupar, né? Como é que eu faço? Vou levar quando? Então, se o seu filho já saiu daquela fase, recém-nascido, adolescência, a gente sabe que metade vai ter... E se por acaso estiver saindo alguma secreção do mamilo, sinal de vermelhidão, você vê que está inflamado, né? tem algum tumor de testículo, a mama aumentou muito rapidamente, então a gente examina, o ou o médico de família, o clínico, vai palpar, vai fazer um ultrassom e vai ver que tipo de situação pode fazer. Por quê? Hoje os adolescentes que têm ginecomastia sofrem muito de bullying. Aonde que eles sofrem? Na escola. Nos, nas reuniões sociais, na época de namorar, eles têm vergonha. Tem adolescentes que põem casaco no verão porque esco, quer esconder a ginecomastia. Outros põem até fita adesiva para diminuir. A gente que tem consultório e lida com isso no dia a dia, a gente fica assim, a, quer ajudar o adolescente porque eles não querem nem sair de casa, muitas vezes. né? Então, para você que tem a família, alguém teve, pode falar que é o seguinte, tá tomado, o adolescente toma muito álcool. Então, vamos sugerir, vamos falar, ó, diminui o álcool no, na adolescência, causa, causa aumento também da mama. O uso, como eu falei, de anabolizantes também causa. Então, a gente precisa ver se vai dar algum remédio ou se vai fazer o que? O tratamento definitivo, que é a cirurgia plástica. E as perguntas, e as pessoas falam, doutor, mas precisa fazer plástica mesmo? O ideal é remover a glândula mamária. O cirurgião plástico, ele vai lá, vai examinar, vai ver se precisa... Mas a dica que eu vou dar agora é muito importante. Nos casos leves e nos casos intermediários, só uma orientação de dieta e atividade física já é suficiente. Porque às vezes a glândula mamária é pouco mais aumentada, mas com uma dieta bem balanceada, pouca gordura, atividade física, fazer musculação, fazer com que a musculatura, do peitoral maior, o peitoral menor, se desenvolva com natação, com levantamento de peso, de uma forma muito bem assistida, isso já é suficiente para tentar fazer com que você tenha o desenvolvimento da vida normal. Então, essa é a dica que eu dou, dieta e atividade física. Nos casos mais graves e avançados, sim, a gente orienta a fazer uma cirurgia plástica para a remoção da glândula mamária. Aí precisa ver se vai remover toda a glândula, metade, Enfim, aí é uma avaliação do cirurgião plástico. Espero que vocês tenham entendido. É um assunto muito frequente, muito habitual e que causa grande constrangimento para os, para os adolescentes em geral. E saber que, a, como eu falei, a primeira fase é quando nasce, depois na adolescência e depois na senilidade também acima de 70 anos, o homem tem uma ruptura do equilíbrio hormonal, cai muito a testosterona e aumenta os hormônios femininos no homem, que também pode levar à ginecomastia. Então, vamos lá. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast Você e o Doutor. Espero vocês, hein? Muita saúde a todos. Tchau, tchau. Você e o Doutor, com Antônio